0: не видел того глаз, и не слышало уха, и не приходило то на сердце человека, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубиной Божьи. Тема нашей сегодняшней беседы «Божье предопределение для Церкви последнего времени». Я хочу поделиться с вами тем, что, я верю, является Божьим предопределением для Его Церкви в это последнее время. Это предопределение основывается на Божьем Слове, потому что оно ясно показывает, какой будет Церковь Иисуса Христа незадолго перед Его пришествием. Конечно, Церковь еще далеко стоит от того, какой ей предупредил быть Бог. И в действительности многое из того, что мы сегодня видим, что происходит в Церкви во имя Иисуса Христа, является к сожалению, мерзостью. Однако есть остаток церквей, разбросанных по всему миру, которые живут по святым Божьим стандартам. Они ведут святую жизнь, проповедуют праведность и верят в сверхъестественные действия. Эти церкви живые, исполнены Духа Божьего и оказывают огромное влияние на жизни и целые группы людей для Иисуса. Но большей частью целые деноминации сегодня действуют без Духа Святого. Они лишены присутствия Иисуса Христа на их служениях, утерявшие все духовные дары. Они практикуют форму религии, где отсутствует всякая сила изобретения греха и проповедь о спасении. Они дружат с миром и являются большими политиками, чем духовными. Они не придают большого значения греху. Балуют гомосексуалистов, упускают из вида развода, осмеивают сверхъестественные, отбрасывают в сторону учения о небесах, аде, покаянии и суде. Такие церкви хотели бы знать, есть ли живой Бог вообще. Они такие холодные, слабые и робкие, что мир глумится над ними. Они не имеют ни влияния, ни уважения, ни какого-то ни было впечатления и влияния на общество. Но новозаветная церковь заставляет дьявола дрожать. Она изгнала в бездну легионы демонов, молитвами открывала двери темниц, заставляла правителей раболепствовать в страхе, никакое оружие не преуспевало против нее. Те первые верующие имели такую силу и веру, что хромые вставали и скакали, просящие милостыню становились евангелистами». Они верили в сверхъестественное, и они открывали глаза слепым, глухим, они возвращали слух и исцеляли всякого рода болезни, они даже воскрешали мертвых. Я не говорю, что Божья церковь в последнего времени будет повторением или копией церкви первого столетия. Нет, я говорю, что она будет больше ее. Она будет могущественнее, величественнее, с более сильным и славным явлением Иисуса Христа. Она, как никогда раньше, будет иметь помазание Духа Святого намного сильнее, чем даже в дни Пятидесятницы. Бог всегда сберегает свое самое лучшее вино для последних. Пророк Даниил подтверждает это. Он говорит, что верные пророческие истины были сокрыты для того, только чтобы быть открытыми, в последнее время, ибо сокрытые и запечатаны слова сей до последнего времени, и не разумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Божий народ начинает понимать нечто новое в Его Слове. Оно же есть в Библии. Но оно просто еще не открыто нам во всей полноте, и Даниил говорит, что он видел это новое, но даже со всей своей духовной мудростью не мог понять его. Он писал, «Я слышал это, но не понял». Но сегодня Святой Дух открыл это духовным распознающим святым, ищущим святым. Как написано, «Не видел того глаз, не слышало ухо и не проходило то на сердце человеку, что Бог приготовил Любящим Его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Дух Святой пребывает в нас, чтобы открыть нам то, что ранее было сокрыто. В настоящее время Господь приготавливает мощную, но смиренную армию пастырей по Своему сердцу. Он также приготавливает паству из остатка жаждущих овец отвратившихся от безжизненности и греха современного церковного учреждения, уже приготовлено место действия для той церкви, которую врата ада не одолеют. Церковь это будет горячей, а не теплой. Она потрясет даже основание ада. Никакая сила на земле не в состоянии будет проигнорировать и пренебречь ею. Вот что я вижу в Писаниях, как Божье определение для остатка церкви последнего времени. Первое. Еще раз Евангелие будет проповедано во всей полноте. Вы, возможно, будете не согласны с моим ниже заявлением, но, как я это вижу, Евангелие Иисуса Христа еще не было проповедано во всей полноте в этом поколении. За исключением служений нескольких праведных мужей и жен Божьих, благовествование, которое мы слышим сегодня не является тем, что Павел называет во всей полноте распространенным благовествованием. Павел смог сказать своим современникам, «Благовествование Христово распространено мною во всей полноте». И он описывает это во всей полноте проповеданное Евангелие как таковое, которое не состоит из одних только слов. Эта Евангелие состоит из слов и дел». Как написано, «Ибо не осмели сказать что-нибудь такое, что не совершил Христос через меня в покорении язычников, вере словом и делом». Павел говорил, «Язычники обращались ко Христу не только потому, что я им проповедовал, а потому, что слова мои сопровождались знамениями и чтесами». «Силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Если бы Павел учил и проповедовал без последующих знамений и чудес, то его слова не произвели бы полного эффекта. И это не было бы во всей полноте проповеданным Евангелием. Он писал Коринфянам. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Заметьте слова Павла в этом стихе «знамения, чудеса и силы». Многие христиане сегодня с опаской уклоняются от них, когда слышат о них. Почему? Потому что эти слова были, к сожалению, превращены в мерзость недобросовестными, стремящимися к власти проповедниками и учителями. За последние сорок лет мы были свидетелями печального извращения во всей полноте проповеданного Евангелия. Много умных, любящих Господа христиан были потрясены и огорчены обманом и злоупотреблением, сверхъестественным действиям теми самозванцами, которые воздвигли себя как столпы веры и силы. Эти обманщики превратили распространение благовествования в действие гордости» и личные наживы однако если бы этих извращений было недостаточно но к сожалению появилось евангелие благополучия что прибавило еще больше извращений речь идет о том что в основном принятие христа значит выигрыш по лотерее это значит получить обещание на изобилие и богатство машины одежды дома землю и так далее чтобы верующий не изрек да будет мне то должно для Него осуществиться. Хуже того, это Евангелие изображает Иисуса как какого-то упивающего вином спортивного фанатика, который до безумия любит своих так называемых детей. Но самой большой трагедией является то, что эти самые извращения заставили многих богобоязненных пасторов, евангелистов и простых людей отойти от истины благовествования. Они не хотят имеет ничего общего с чудесами и знамениями. Однако, возлюбленные, Бог есть Бог, и Он силен в чудесах Своих и делах. Он продолжает быть нашим целителем, и Он хочет показать себя сильнейшим защитником тех, которые доверяются Ему. Великие сверхъестественные действия произошли в Новозаветной Церкви без всяких извращений, без рекламирования человеческого представления или какой-то личности – Представляющие требования на всю силу и власть. В служении Павла мы находим такой пример. В Трааде, во время продолжительной беседы Павла, молодой человек именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. Юноша упал с третьего этажа на землю, и Библия говорит, что Евтих был поднят мертво. Когда Павел сошел вниз, он всех успокоил. Потом он сделал то, что когда-то сделал Илья, он распростерся на мертвом юноше. Внезапно жизнь возвратилась в тело Евтиха. Юноша был воскрешен, поднят из мертвых. Какое великое чудо! И после того, как это случилось, Павел не послал каждого из присутствующих для распространения вести о происшедшем чуде. Он не пригласил Евтиха сопровождать его на его евгелиционных путешествиях и свидетельствовать о его воскрешении. Там не было убедительных брошул. «Придите и посмотрите на юношу, упавшего с высокого дома и умершего. Бог воскресил его из мертвых. Послушайте проповеди Павла, мужа большой веры и силы». Нет, не было все это. Это было совсем не так. Наоборот, все вернулись обратно на третий этаж. приломили хлеб, и Павел продолжал беседовать. Больше писания. Евтихий даже и не упоминается. Почему? Потому что церковь ожидала сверхъестественных действий и знала, что они произойдут. Они проповедовали Евангелие во всей полноте и чудеса и знамения сопровождали их. Эти великие дела происходили среди святых ежедневно, и никто из них не приобрел себе славы. Эти великие дела назывались особыми чудотворениями. Как написано, Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела Павла, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Как могут платки и опоясание получить какую-то славу? Павел посылал верующих с этими вещами, а те, в свою очередь, говорили другим, святые Божьи молились над этими платками». Если будешь веровать в Бога и положишь это на себя, то Он, Бог, исцелит тебя. Когда люди полагали эти платки на свои больные члены тела, то они быстро поднимались со своих постелей и циновок. Они были исцелены. Эти особые чудотворения стали неотъемлемой частью в ежедневной жизни и служении верующих. Им не надо было посещать большие с фанфарами собраний, чтобы увидеть чудеса. Нет, они видели эти великие дела, великие чудеса и знамения в ежедневном хождении с Господом. Что я этим хочу сказать? Если бы только одни проповеди могли исполнить Божью волю, то наши страны уже были бы покорены Христу. Посмотрите на то, что произошло в Эфесе после трехмесячного пребывания и дерзновениях проповедей апостола Павла, некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господень перед народом. Эфес был безбожным, идолопоклонническим городом, преданным оккультизму. Население города было одержимо пристрастием к чародейным книгам и заклинаниям, магии, волшебству и так далее. И после трех месяцев смелого проповедования Павлом люди только более ожесточились. Но потом Бог начал совершать Особые чудотворения руками Павла. Внезапно больные были исцеляемы, увечные выпрямлялись, слепые прозревали. Вот тогда демонические силы в Эфесе начали раздражаться. Семь сыновей священника Скевы пошли в дом одного человека, пытаясь изгнать из него демонов именем Иисуса, которого проповедует Павел. Но злой дух, живущий в этом человеке, бросился на этих семерых, разрывая на них одежды и дико избивая их. Они, ноги и избитые, бежали от Него, спасаясь своей жизни. И стало это известно всему городу. И, как написано, «И напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса». Люди восклицали, эти последователи Иисуса имеют власть над демоническими силами. Позже был разложен огонь на площади города. И как описывают уже события в книге Деяний, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои сожгли перед всеми, и сложены цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. Тысячи книг по заклинаниям, магии, оккультным наукам, чародейству, волшебству были брошены в пламень огня, и все это произошло потому, что жители Эфеса были поставлены лицом к лицу с проповеданным Евангелием. Во всей полноте, то есть со знамениями, чудесами и великими силами. Бог хочет видеть Свою Церковь в последнее время, которая делает намного больше, чем просто проповедует и учит. Я верю, что Евангелие не может быть проповеданным во всей полноте, если оно не сопровождается силою и проявлением Духа Святого, совершая великие чудеса и подтверждая, что Евангелие есть истина. Апостол Павел смело заявляет, «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». На греческом языке это означает «с доказательством». Павел говорит, «Я проповедую Евангелие с доказательством». Бог и Дух Святой помогают мне и подтверждают это чудесами. И в самом деле, в послании к евреям 2.4 говорится что Бог подтверждал в проповеди Павла знамениями и чудесами, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. У верующих Нового Завета была одна молитва, чтобы соделание знамений и чудес совершалось именем Сына Твоего Иисуса. И апостолы шли повсюду и распространяли благоествование, как написано, и много чудес и знамений совершалось через апостолов. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, верующих более и более присоединялось к Господу. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и одержимых нечистыми духами, которые и исцелялись все. Наконец, вот один из самых убедительных стихов, доказывающий, что в совершенстве проповеданное Евангелие должно включать чудеса и знамения. Как написано, впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, Которое во свидетельство Слову благодати Своей творил руками их знамения и чудеса. Этот стих говорит, что апостолы длительное время смело служили и действовали о Господе в той местности, проповедуя благодать и покаяние, и тогда Бог даровал им чудеса и знамения, совершаемые их руками. Сегодняшняя церковь, в противопоставлении той первой, стала слабой и бесполезной. Почему? Потому что она больше не верит в сверхъестественное. Теологи нам говорят, что в какой-то период времени Бог перестал совершать великие чудеса, однако, когда точно остановились эти сверхъестественные проявления и эта сверхъестественная деятельность, никто сказать не может. Некоторые говорят, что чудеса прекратились тогда, когда умер апостол Павел, другие говорят, что в 150 году нашей эры. Но я хочу спросить вас, кто имеет смелость называть день, неделю, месяц или год, когда Бог предположим, сказал «достаточно». На протяжении тысячи лет я совершал знамения и чудеса для тех, кто веровали, но теперь вы имеете полную Библию, и вы более умные. Поэтому я прекращу делать это для вас. Чудес больше не будет, не будет больше ни знамений, ни исцелений. Возлюбленные, не будьте обманты. За всем этим кроется большая ложь. Видите ли, апостол Павел говорит нам, что в последние дни сатана выступит вперед со всякой силою и знамениями и чудесами ложными. Иисус сам сказал, «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы перелистить, если возможно, и избранных». Подумайте только, демоны, лжехристы и лжепророки все ищут, чтобы подтвердить свои слова со лживыми знамениями и чудесами. И должен ли я поверить, что Бог подвергнет Свою Церковь такому могущественному, творящему чудеса дьяволу и не оставит нам никакого сильного оружия или сверхъестественных сил для наших действий? Допустит ли Он, чтобы Церковь сказала, «Сатана может совершать чудеса и знамения, а Бог не может»? Никогда! Такое даже совершенно немыслимо! Больше того, Библия говорит, что Божий, святой остаток церкви, пойдет и будет проповедовать везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Вот то, что определил для нас Бог. Вы спросите, а как же насчет лживых знамений чудес в сатанинской орде? Я же скажу что подобно как жезл Моисея поглотил всех фараоновых змей, так и Божьи могущественные дела в эти последние дни поглотят все темные дела дьявола. Сатанинские силы будут ничто в сравнении с Божьими невероятными чудесами и знамениями. Чудеса Церкви последнего времени будут подлинными, истинными, неоспоримыми и неотрицаемыми, и однако не широко известными. Наоборот. Они будут совершаться руками простых, они будут совершаться святыми, отделенными святыми, которые знают Бога, и в близком, очень близком общении с Иисусом Христом. Эти верующие будут появляться в своих тайных молитвенных комнат. Это небольшая, но приготовленная и полная веры армия, без никакого другого желания, как только исполнить Божью волю и прославить Его. Без громких враз, о них и реклам, они пойдут в больницы, в дома, на улице. Они будут воскладывать руки на больных и увидят невероятные чудеса и исцеления. Они будут бесстрашно против демонов, не извергая великих мироправителей тьмы и их силы. Они будут настолько сильны в молитве, что откроют двери в целые народы для проповеди Евангелия. И Бог будет подкреплять свое слово их могущественными делами. Божье воинство призвано приготовить себя, чтобы быть в постоянной готовности. Каждый воин последнего времени должен быть готов в своем сердце, потому что Бог уже ждет, чтобы произвести его великое, последнее излияние. Еще до прихода Иисуса Иоанн Креститель был послан, чтобы предоставить Господу народ приготовленный. Это была проповедь о покаянии, призыв к народу, чтобы приготовили свои сердца. Апостол Павел также говорил о готовности на всякое доброе дело. И Самуил говорил Израилю, что Бог сделает для них нечто новое, если они расположат свое сердце Господу и будут служить Ему одному. давита также говорил, «Господи, Ты слышишь желание, то есть моление смиренных». «Укрепи сердце их, открой ухо твое». Очень скоро Бог начнет изливать из Его славной чаши в величайшей мере Его Дух, да так, как мир еще никогда не видел. «Великое осознание греховности придет на наших соседей, сотрудников и неспасенных членов семьи. Дух Святой будет осуждать их о грехе и возвестит о праведности и о суде». Повсюду люди начнут переживать страдания души. Они будут отвращаться от своих мертвых церквей и станут искать тех, кто действительно ходит с Богом. Они в отчаянии будут стараться найти человека, чье сердце вполне готово. Возлюбленный, ты — один из тех, кого призывает Господь. Он будет использовать сотни тысяч простых своих слуг для его... Заключительного труда в служении людям. Поэтому я хочу спросить вас, готово ли ваше сердце для свершения его труда как вас, так и через вас? Или вы просто сидите, проводя жизнь в пустыне? Исповедуйте Богу сегодня, Господи, и я хочу, чтобы моя жизнь имела значение». Я знаю, что сейчас я живу в пустыне отчаяния на одном только хлебе, но я хочу жить полной жизнью. Погрузитесь в его Слово. Научитесь вопрошать его ежедневно. В приготовлении вашего сердца есть преобразующая сила. Только через процесс этого приготовления в вашу жизнь приходит значение и полнота. Это изменяет ваши чувства, вашу личность и заряжает вас силой Божьей. Когда Бог видит, что вы готовы, то Он предоставит вам огромные возможности для исполнения Его труда. Вам не нужно будет даже выходить из дома, Бог доставит вам труд прямо под ваши двери. Но обратите внимание на предостережение: если вы не начнете его искать, то Библия говорит, что вы «Обратитесь к злому», как написано, «И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа». Мы служим могущественному Богу, который в это время приготавливает свой народ к великому труду. Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным, против врагов своих, поэтому приготовьте ваше сердце к встрече с Ним, будьте Его слугой всегда в готовности, вооружены и приготовлены к Его великому последнему излиянию, и вы увидите, что Его слава явится живой в вас в этот последний час». И никто не хватает зубила, чтобы отбить иметь свое. Там ворота двенадцать жемчужин. У ворот, куда входит народ, не жемчуг.